0: Was haben Sie gestern zu Mittag gegessen? Wo liegt Ihr Impfpass? Wie lautet der Mädchenname Ihrer Großmutter väterlicherseits? Wohin sind Sie zuletzt in den Urlaub gefahren? Wie geht die erste binomische Formel? Wer ist Mitek Pemper? An was erinnern wir uns? An was erinnern wir uns gut, an was nur mühsam, an was erinnern wir uns besonders gerne und an was denken wir nicht gerne zurück und was hat es nie in unserer Erinnerung geschafft. Wir befinden uns im nördlichen Teil des Sheridan Parks, einem Naherholungsgebiet, das 2013 fertiggestellt wurde. Auf insgesamt 20 Hektar erstreckt sich eine Fläche, die neben Wohngebieten und Gewerbeflächen zu Spiel, Bewegung und Erholung dienen soll. Wir möchten den Sheridan Park nutzen, um aufzuzeigen, wie Erinnern gestaltet werden kann. Sehen Sie die kleinen Hügel? Gehen Sie dorthin! Stellen Sie sich gerne auf den höchsten Punkt. Bitte nehmen Sie Rücksicht, auch wenn Sie gerade über Geschichte nachdenken, sollten Sie die Skaterinnen skaten lassen. Musik Wenn Sie sich nun im Park umschauen, sehen Sie in Richtung Norden, ja, noch ein bisschen weiter in die Richtung, genau da, Gestrüpp. Howdy! Und dahinter, gleiche Richtung, ein altes Haus. Guten Tag. Wenn Sie Ihren Kopf nun leicht in Richtung Osten drehen, schon zu weit, ein bisschen zurück, ja, genau da, da sehen Sie Neubauten. Schön, oder? Und was Sie jetzt noch nicht sehen können, aber ich verrate es Ihnen gerne schon mal, ist ein Straßenschild mit dem Namen Mietek Pemperweg. Angenehm. Ich möchte Sie nun ins Gestrüpp neben Ihnen bitten. Nicht bei den Bäumen, sondern bei den Gräsern. Jetzt fragen Sie sich sicherlich zurecht, was das mit Erinnerung zu tun haben soll. Sind Sie angekommen?
1: Hi everybody, I'm the grass. Smell me, riechen Sie mal. Ist das der Duft nach Freiheit? Und wenn Sie Ihre Hände über die Gräser streichen... Machen Sie das auch gerne mal. Ist das dann das Gefühl von Demokratie? Nein? Why not? Ich bin nicht nur Gras, sondern amerikanisches Prairie-Grass. Die Grünfläche, in der Sie sich gerade aufhalten, hat den gleichen Namenspaten wie die Kaserne, die sich hier befand. Die US-Army benannte die ehemalige Nazi-Kaserne nach dem jungen gefallenen Soldaten Carl Vernon Sheridan. Er bekam posthum die Medal of Honor für seinen Kampf gegen Nazi-Deutschland. Und auch ich, the Prairie Grass, rufe das amerikanische Erbe in Erinnerung, just by waving in the wind, and blooming in the spring, and turning red in the fall. Der Name des Parks und ich beziehen uns auf die Zeit der amerikanischen Befreiung und Besatzung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich sehe mich eher als Symbol. Als Pflanze der Prairie – and Prairie means freedom – stehe ich auch für die Freiheit und Democracy. Not bad for grass, right?
0: Es geht weiter. Besuchen wir ein anderes Objekt, das Erinnern organisiert. Gehen Sie auf das große weiße Haus mit dem rötlichen Dach zu. Sie müssen nicht hinein. Es reicht, wenn Sie sich auf die Tischtennisplatten gegenübersetzen und es direkt anblicken.
2: kennen mich vielleicht. Für alle, die neu hier sind, ehemaliges Kommandanturgebäude, mein Name. Ich bin schon ein wenig älter. Zwischen 1933 und 36 wurde ich hier im Zuge der nationalsozialistischen Hochrüstungspolitik als Teil der neuen Kasernen in Pfersee erbaut. Nach dem Krieg wurde ich von der US-Armee weiter genutzt, als Teil der Sheridan kaserne nach dem Abzug der Amerikaner aus Augsburg 1998 stand ich leer. 2013 ist die Arche hier eingezogen. Man hat mich stehen lassen. Es gab noch mehr Gebäude, die wurden abgerissen. Ich habe einen Auftrag. Ich soll Ihnen etwas ausrichten. Bitte erinnern Sie sich. Wenn Sie da drüben Tischtennis spielen oder Beachvolleyball, dann erinnere ich Sie vielleicht daran, dass dieser Park mal eine Kaserne war. Ich erledige meinen Erinnerungsauftrag allein mit meiner Präsenz. Das Gebäude, wie ich überhaupt noch stehen, wird von manchen Menschen kontrovers diskutiert. Finden Sie, ich erledige meinen Auftrag gut?
0: Drehen Sie sich um. Auf der anderen Seite der Tischtennisplatten sehen sie Neubauten.
3: Tachchen, wir sind neu hier! Wir müssen uns aber auch erstmal dran gewöhnen. Aber es ist natürlich schon alles sehr praktisch hier. Grundschule ist gleich um die Ecke, Parkplätze, tipptopp. Mit dem Auto bist du schnell in der Innenstadt, mit den Öffentlichen auch. Die Kinder können hier spielen. Ist natürlich ein Wahnsinnsareal, in das man uns hier vor kurzem reingebaut hat. Das war ja lange gar nicht begehbar hier. Haben die dann alles platt gemacht für uns. Gut, dass das jetzt wieder mit Leben gefüllt ist. Wir stehen da auch für allen. Irgendwo muss man uns hier hinbauen.
0: Sehen Sie die großen weißen Steine? Gehen Sie dort gerne mal hin.
4: Ich möchte Ihnen jetzt eine Lüge erzählen. Sie stehen hier vor einem Mahnmal. So fängt sie an. Das Mahnmal wurde 2009 von der Stiftung Augsburger Gedenken erbaut, um an die Opfer der Zwangsarbeit zur NS-Zeit in Augsburg zu erinnern. In unmittelbarer Nähe zur Halle 116 gelegen, soll das Mahnmal an das Unrecht und Leid erinnern, das die Zwangsarbeiter in dieser Stadt erfahren haben. Die grob behauenen Kalksteinfelsen fügen sich optisch in den Sheridan-Park ein und sind doch vereinzelte, kraftvolle Elemente der Widerständigkeit. Das stark reflektierende Weiß der Steine fängt den Blick ein, verhindert jedoch, dass die Augen allzu lange entspannt auf ihnen ruhen. Die streng geometrischen Formen der Felsen werden an ihrer Oberfläche durch organische Wucherungen aufgebrochen. Einige der Felsen sind zur Seite gestürzt, wirken in ihrer historischen Präsenz aber vollkommen aufrecht. Das Mahnmal setzt durch seine ästhetischen Widersprüche eine enorme Kraft frei. Erinnern Sie sich noch, wie ich Ihnen angekündigt habe, sie nun zu belügen? Diese Steine sind natürlich nicht aus Kalk und sie sind auch kein Mahnmal. Es sind einfach nur weiße Steinbrocken, die in einem Park im Westen Augsburgs am Wegesrand liegen. Aber Moment noch. Wenn Sie wollen, muss meine Lüge keine Lüge bleiben. Wenn wir hier jetzt gemeinsam beschließen würden, Sie und ich, dass wir diese Objekte als Objekte des Mahnens und Erinnerns akzeptieren. Wenn wir diese Kalksteine, die wahrscheinlich nicht einmal aus Kalk bestehen, mit Bedeutung versehen und ihnen mit Bedacht begegnen, dann könnten sie für uns zu einem Mahnmal werden. Wenn wir sie als Anlass nehmen zum Gedenken, jetzt und auch noch zum Beispiel nächstes Jahr, wenn sie da vorne zum Basketball verabredet sind oder übernächstes Jahr, wenn sie hier um die Ecke noch schnell Nudeln kaufen wollen oder in zehn Jahren, wenn Sie zu der Straßenbahnhaltestelle eilen, an diesen Steinen vorbei, wenn wir uns in diesem Moment besinnen und erinnern, dann haben wir heute gemeinsam ein Mahnmal errichtet. Nehmen wir also für einen Moment an, Sie stünden jetzt vor einem Mahnmal und nicht mehr vor ein paar dekorativ angeordneten Steinbrocken. Wie würden Sie sich Ihnen gegenüber verhalten? Wären sie aufmerksamer, vielleicht vorsichtiger? Hätten sie plötzlich einen größeren Respekt den Steinen gegenüber oder ein Gefühl der Verantwortung? Würden sie es nur schwerlich ertragen, wenn Jugendliche auf die Steine klettern würden oder wenn TouristInnen sie als Fotohintergrund nutzen? Oder würden sie sich freuen, dass sie durch spielende Kinder belebt würden? Hätten sie vielleicht im Vorfeld schon die kritische Debatte um das Mahnmal mitverfolgt? Wie es zunächst für den Rathausplatz geplant, dann aber doch in den Sheridan Park gesetzt wurde? Wie sich Stimmen vom rechten Rand empört hätten über die schiere Größe der Steine? Wie verschiedene Verbände kritisch auf zusätzliche Deutungsebenen der Felsen hingewiesen hätten? Wie sich am Ende dann VertreterInnen der großen Parteien, zu einer Interpretation der Skulpturen bewegt hätten, die zwar keine der Bedenken endgültig aufgehoben, damit aber trotzdem eine Art Kompromiss ermöglicht hätten. Vielleicht wären sie dann hier herausgefahren, um sich selbst ein Bild zu machen. Und da würden sie dann stehen, genau an der Stelle, wo sie jetzt stehen und sich das Mahnmal zum ersten Mal anschauen. Ich lade Sie jetzt ein, genau das zu tun. Sie haben nun 20 Sekunden Zeit, in denen Sie nicht darüber nachdenken sollten, dass ich Sie belogen habe. 20 Sekunden, in denen Sie sich gerne durch und um die Steine bewegen können, als seien Sie ein Mahnmal. Deuten Sie dabei auch gerne an, wie nah Sie den Skulpturen kommen dürften. Dürften Sie die Steine berühren? Wie schnell würden Sie laufen? Worüber würden Sie nachdenken? Nutzen Sie die Zeit. Sie haben 20 Sekunden.
0: Ich bitte Sie, nun weiterzugehen. Das hier sind nur ein paar Steine und Sie haben noch einen weiten Weg vor sich. Gehen Sie nun noch ein Stück weiter geradeaus. Halten Sie an dem Straßenschild an und sehen Sie es sich einmal genau an.
5: Ich helfe ihnen gerne, sich zurechtzufinden. Ich weise eh die ganze Zeit auf allerhand hin. Erstmal natürlich auf mich selber. Ich bin ziemlich groß, wahrscheinlich bin ich ihnen auch gleich ins Auge gesprungen. Und wenn ich im Dunkeln angeleuchtet werde, dann reflektiere ich übrigens auch recht auffällig. Dann weise ich auf die Sachen mit den Kindern, den Fahrrädern und den Hunden hin. Sie sehen es. Meine Hauptfunktion liegt für gewöhnlich darin, den Weg zu weisen. Da geht's lang. Aber an dieser Stelle angebracht, mitten im Park, braucht mich eigentlich niemand als Wegweiser. Was man wahrscheinlich damit bezweckte, als man meinen Posten hier installierte, ist, dass ich Sie auf etwas hinweisen soll, das sich in Ihrer Erinnerung befinden sollte. Mieczysław Mitek Pemper, geboren 1920 in Krakau, Polen, gestorben 2011 in Augsburg, Überlebender des Holocaust. Mitwirkender an Schindlers Liste. Ehrenbürger der Stadt Augsburg. Mehr Informationen gebe ich zu dem Thema eigentlich nicht preis. Den Rest müssen Sie dann schon selber machen. Für Sie mache ich eine Ausnahme. Ihnen ist wahrscheinlich durch den Namen des Parks aufgefallen, dass man sich hier darauf konzentriert, an das amerikanische Erbe seit 1945 zu erinnern. Ich habe die Aufgabe, an das Leid zu erinnern, das vom nationalsozialistischen Deutschland den Juden und Jüdinnen Europas zugefügt wurde. Mit Mitek Pemper erinnere ich an eine Person, die nicht auf diesem Kasernengelände interniert war, aber dennoch an einem anderen Ort Zwangsarbeit leisten musste. Als Jude wurde Mitek Pemper 1941 im Krakauer Ghetto eingesperrt und 1943 im KZ Plaschow interniert. Wegen seiner Fähigkeiten wurde er als Lagerschreiber für den Lagerkommandanten Amon Goeth eingestellt und hat dem Fabrikanten Oskar Schindler zu wichtigen Informationen verholfen, um 1200 Juden und Jüdinnen zu retten. Das Wissen um Zwangsarbeit hat sich auch durch den bekannten Hollywood-Film Schindlers Liste ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Allerdings hat es Mitek Pempers Person nicht in Steven Spielbergs Drehbuch geschafft. Seine Person wurde zugunsten der Dramaturgie gestrichen. Ich weise übrigens indirekt auf einen positiv konnotierten Fall der Zwangsarbeit hin. Sie haben den Film vielleicht noch vor Augen. Schindler rettete 1200 Menschen, indem er jüdische KZ-Inhaftierte in seiner Fabrik Zwangsarbeiten ließ und somit vor der Ermordung rettete. Nicht zuletzt durch die Hollywood-Produktion von Schindlers Liste, hat sich Zwangsarbeit eher als Glücksfall in das kulturelle Gedächtnis eingeschrieben und weniger als Verbrechen. Jetzt habe ich viel mehr über mich erzählt, als ich es sonst mache. Nun möchte ich etwas über Sie erfahren. Ich habe ein paar Fragen an Sie.
0: Bei positiver Antwort gehen Sie bitte einen Schritt nach vorne. Bei negativer Antwort bleiben Sie stehen. Waren Sie schon mal im Sheridan Park?
3: Haben Sie hier schon mal Tischtennis gespielt? Und Beachvolleyball? Kommen Sie aus Augsburg? Haben Sie vor dem heutigen Tag schon mal die Halle 116 besucht? Haben Sie schon mal eine Gedenkstätte besucht? Haben Sie schon mal eine Gedenkstätte ohne eine Schulklasse besucht? Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie zum ersten Mal über den Nationalsozialismus erfahren haben? Waren Sie schon mal in der Fuggerei? Würden Sie sich allgemein als eher geschichtsinteressiert einordnen? Gucken Sie gerne ZDF History? Sind Sie Zeitzeugin des Holocaust? Wenn nicht, woher beziehen Sie dann Ihr Wissen darüber? Über Bücher? Über Printmedien? Über Dokus? Über Gespräche mit Verwandten? Übers Internet? Über BBC-Reportagen? Über Museen und Gedenkstätten? Über LehrerInnen? Über Spielfilme? Haben Sie Schindlers Liste gesehen? Haben Sie Schindlers Liste außerhalb eines Klassenzimmers gesehen? Erinnern Sie sich an Liam Neeson? Als Schindler? Erinnern Sie sich an Mitek Pemper? Wenn Sie an Sophie Scholl denken sollen, haben Sie dann das Gesicht von Julia Jentsch vor Augen? Und wenn Sie an Stauffenberg denken sollen, denken Sie dann auch an Tom Cruise? Denken Sie bei Bruno Ganz an eine bestimmte Rolle? Können Sie Humor ertragen, wenn es um die NS-Zeit geht? Finden Sie es in Ordnung, Fiktion als Mittel zu verwenden, wenn es um die Aufarbeitung von Geschichte geht? Mochten Sie zum Beispiel »Das Leben ist schön«, »Der Junge im gestreiften Pyjama«? Inglourious Bastards und Jakob der Lügner? Achten Sie grundsätzlich darauf, ob Geschichte aus der Opfer- oder der TäterInnenperspektive geschrieben wird? Wenn Sie Stolpersteine in der Stadt sehen, lesen Sie sie dann? Wie erinnern Sie sich am besten? Sind Sie eher der visuelle Typ oder der akustische? Schreiben Sie eine Liste, bevor Sie einkaufen gehen? Haben Sie sich schon mal einen Punkt auf die Hand gemalt, um sich an etwas zu erinnern? Wenn Sie historische Fakten über Augsburg hören, verbinden Sie es dann mit der Stadt, in der Sie leben? Glauben Sie, historisches Wissen verändert, wie Sie Ihr Leben gestalten? Ist es für Sie wichtig, wo Sie sich befinden, wenn Sie gedenken?
0: Vielen Dank für die Auskunft! Sie können jetzt in Ihrem eigenen Tempo weitergehen. Ich würde gerne etwas ausprobieren. Aber dafür brauche ich Sie. Keine Angst, das ist nur ein Versuch. Sehen Sie die Steinmauer gegenüber des Birkenwäldchens? Diese Bank aus Stein. Stellen Sie sich doch mal auf die Bank, mit dem Gesicht in Richtung Birkenwäldchen. Es geht um Folgendes. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, gibt es auf dem Weg, den Sie heute gehen werden, keine Hinweise auf die Leiden der Zwangsarbeiter zur NS-Zeit in Augsburg. Was Sie gerade hören, ist der Versuch eines akustischen Mahnmals. Aber ich würde an dieser Stelle gerne sehen, ob wir auch einen visuellen Beitrag schaffen können. Ich denke dabei nur an eine kleine Geste. Ein visueller Stolperstein sozusagen. Es sollte eine minimale Irritation der alltäglichen Szene um Sie herum sein. Eine Bewegung, die gerade in Ihrer dezenten Zurückhaltung Wirkung entfaltet. Ich werde Ihnen nun drei einfache Bewegungsanweisungen vorgeben, die Sie auf der Steinmauer stehend ausführen können. Die Bewegungen sind weder alltäglich, noch sind sie bedeutungsschwer aufgeladen. Sie sind nur eine kleine Störung, die Alltag und Gewohnheiten für einen kleinen Moment aufbrechen sollen. Bleiben Sie dabei nur bei sich. Sind Sie bereit? Berühren Sie mit Ihrem linken Zeigefinger Ihre linke Schulter. Wenden Sie den Kopf nach rechts. Erheben Sie sich auf die Zehenspitzen. Senken Sie Ihre Fußballen nun wieder hinab auf den Boden. Verweilen Sie für einen Moment. Danke, so hatte ich mir das vorgestellt.
1: Sehen Sie schon den Westfriedhof geradeaus? Gehen Sie auf ihn
5: zu. Dann biegen Sie rechts in die Stadtbergerstraße ein und folgen ihr bis zu dem Roten Haus in der Kurve. Direkt rechts neben dem Haus beginnt die Leonhard-Hausmann-Straße. Gehen Sie in die Straße und starten Sie Track Nummer 3.